0: Вы слушаете подкаст-радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92.0 FM. Здоровый разговор.
1: А у нас сегодня тема. Жутковатая такая тема, на самом деле, онкология. Она всегда традиционно считается жутковатой, и невозможно без этого вступления обойтись. И тем не менее, об этом говорить надо. У нас в студии главный врач клиники ЕвроОнко в Санкт-Петербурге Евгений Суботин. Здравствуйте, Евгений.
0: Да, добрый день.
1: Ну, на самом деле, естественно, не только об онкологии мы с вами будем говорить. И сейчас, когда мы все в состоянии некоторой паники, связанной с этой Второй, третий, или как-то правильно сказать, волной ковида, а уже с этим индийским штаммом, дельта, и вот это вот все. Давайте начнем именно с этого: да? Рак и ковид. Как это все коррелирует? Во-первых, скажите мне сразу нет, мне кажется, единого мнения среди врачей по этому поводу: онкологическим больным можно ли прививаться?
0: Ну, вы сразу же начали с самого актуального вопроса, потому что он звучит со всех сторон, не только от здоровых, не только от онкологических больных, но и от врачебного сообщества. И на самом деле единого мнения нет до сих пор, несмотря на вторую, третью волну, и там будет или нет последующие волны. Э -э Скажу только как э -э врач. Э -э в ситуации, когда э, надо разделить онкологических больных, все-таки э, не всех э, под одну гребенку, надо их разделить. То есть э, среди онкологических больных э, очень много, ну, скажем так, э, есть сонкогематологий. Это своя специфика и в лечении, и в таких пациентов. Есть онкологические больные, ну, все знают, и у всех на слуху. Я попытаюсь не медицинским языком, а да, я так, сразу Это, наверное, будет более понятно. Это больные с поражением крови. А, То есть да, система крови, да. да. Угу. Есть достаточно большой пласт, это рак легкого, рак желудочно-кишечного тракта, разных отделов, верхних отделов и так далее. Ну, то есть я буду вот таким простым немедицинским языком рассказывать. И у каждого своя история. Самое главное для возможности поставить прививку, то есть привить пациента или наоборот вынести противопоказания и не прививать, это иммунный статус. То есть есть... Положение, когда иммунитет настолько э, угнетен. Я подбираю специально не медицинские. <свят> Слова, чтобы было понятно. Да. И вот на этом угнетенном статусе, то есть когда иммунитет доводят практически до ноля, его снижают, снижают, конечно же, никакая прививка не будет, ну скажем так, полезна. То есть она будет противопоказана, потому что она просто-напросто не даст результата, не будет иммунного ответа.
1: Просто не даст результата. Она не будет в данном случае вредной, она просто не даст ожидаемого эффекта. <свят>
0: Из двух частей тогда вопрос состоит. Она, конечно же, на угнетенный иммунный статус может и повлиять негативно, в том числе. Он может не заболеть, но отреагировать совершенно реакциями, начиная от аллергических, то есть не обязательно специфические реакции именно на это заболевание или на этот вирус.
1: То есть, мне кажется, здесь важное уточнение. Мы понимаем, что для многих онкологических больных очень важно подавить иммунитет, чтобы клетки не делились той скоростью и не, не росла та самая раковая конечно, опухоль. Конечно. Да? И вот для них серьезным иммуноподавляющий, программы им, скорее всего, прививаться им, не сможет? Скорее стоит.
0: всего, да, достаточно спорный вопрос, но, скорее всего, отрицательный, негативный mm-hmm. ответ. А вот э, как раз во время, э, в периоды стабилизации, то есть периоды mm-hmm. ремиссии, да, ну, всем известные как ремиссии, mm-hmm. то, конечно же, э, не противопоказана прививка. Почему? Потому что уже накоплен большой пул информации. По онкологическим больным, которые перенесли заболевание ковид, угу. и к сожалению, последствия от перенесенного ковида намного хуже, чем какие-то упущенные либо э, смещенные по терапии курсы по специфическому лечению То есть Можно даже
1: какой-то курс сместить для того, чтобы собственно сейчас смотрят,
0: да, что, потому что уровень опасности от заболевания ковидом у онкологического больного, он э, понижает шанс выживаемости. Я уже буду говорить так нехорошо, но э, понятно.
1: Мне кажется, что в первую очередь должно быть
0: понятно. Можно побороться с онкологическим заболеванием, но если в сочетании с ковидом взято и изучено, например, пациенты с раком легкого и заболевшие ковидом, смертность в этой группе Запредельно высоком.
1: Но это очевидно, это лежит на поверхности, потому что Конечно. ковид прежде всего поражает легкие. А если мы лёгкие. говорим: ну, да, я понимаю. Ну а если мы говорим, предположим, о раке, я не знаю, там предстательной железы или там каких-то не связанных с дыханием частей нашего организма.
0: Принцип один. Всё То равно? есть в период ремиссии, да, желательно прививаться. И организм получает определенную защиту. Uh-huh, uh-huh. Больше шансов, скажем так, не заболеть в тяжелой форме. А для онкологического больного это очень важно.
1: Скажите мне, пожалуйста, Евгений, а клиника Евроонка в данном случае и вообще клиники, которые ориентированы на онкологию, что-то изменилось в их работе в ковидный период?
0: Ну, на самом деле изменилось очень много. Нет, ну,
1: кроме каких-то вот карантинных вот этих вот вещей. Да,
0: в первую очередь это организационные, угу. и во вторую очередь организационные, они потянули за собой следующие изменения стали пересматривать возможности даже смещения первых, вторых, третьих курсов химиотерапии и так далее. То есть максимально пытаясь изолировать пациента. Изолировать, в каком плане, я сейчас поясню. Чтобы минимизировать приходы в клинику. То, что можно было, например, амбулаторно или в дневном стационаре сделать – чтобы пациент минимально пересекался и минимально имел возможность ну, потенциально заражения, mm-hmm.
1: Mm-hmm.
0: стали все-таки рассматривать ну, либо действительно разносить во времени эти схемы, либо, может быть, даже где-то менять и идти в сторону ну, не совсем, скажем так, принятых, там, традиционных. В общем, было очень много преобразований именно в, онкологической, вот, именно в онкологическом. Вы онкологии.
1: опираетесь да, на мировой опыт в этом смысле? То есть вы смотрите, как да, работают ваши коллеги на Западе?
0: Ну, невозможно не опираться, угу. потому что э, практически во многих странах э, проходили, ну, скажем так, свою историю. Да, это через определенные ошибки, недочеты. Евгений сейчас очень мягко говорит,
1: но речь идет, Ну, конечно, об Испании.
0: Не только, да, об Испании, об Италии и так далее, о многих странах. У Швеции своя история и так далее. Ну, про Китай не будем говорить, не будем. а про Индию вообще лучше промолчать Э, на сегодня, потому что это все-таки другой штамм, и там своя специфика. То есть у каждой страны практически своя история. Но в итоге на сегодня определенные выработались алгоритмы введения таких пациентов практически без потери, скажем так, без потери в лечении, без потери скорости лечения. И ну, на сегодня научились, приспособились работать вот в таких условиях. И когда пришла третья волна, которую так долго ждали, ну, и, и, и вот опять... опять неожиданно.
1: Так долго ждали, и опять неожиданно. Да, и опять
0: она неожиданно. Собственно, есть алгоритмы, и пациенты уже не так напуганы, потому что они уже знают, что делать, как, вплоть до того, что запрашивают по плановой госпитализации, да, какой перечень анализов и так далее, да, туда входят и ПЦР-тесты и так далее. То есть ну, уже специфический такой список, например, для госпитализации. И пациенты госпитализируются, получают помощь в полном объеме. То есть нет никаких изысков, скажем так.
1: В продолжение нашего предыдущего вопроса, я, можно, задам, наверное, некорректный вопрос?
0: Можно любой. Э -э,
1: Да, но вот на ваш взгляд, можно ли так спросить, у какой онкологии все-таки протекание ковида сложнее? Но, ну, наверное, у легочной прежде всего. А еще, вот можно выделить больных раком, у которых, в общем, для которых ковид тяжелее, чем для других?
0: Ну, на самом деле, вот я еще раз повторюсь тогда, да, действительно с раком легких. Ну, у
1: легких, понятно. Это,
0: да? это, и считается онкогематология, то есть это заболевания, заболевания крови. Системы крови, потому что там многое завязано как раз вот на иммунную систему, на иммунный ответ и любой не только вирусный, но ну а вирус это, на вирусе входит бактериальная uh-huh. инфекция, которая моментально присоединяется и на угнетенный иммунитет дает, назовем это в кавычках феноменальную феноменальный результат, потому что быстро-быстро распространение идет по всем органам и системам, и дальше уже врачи онкологи, ну, борются просто как обычные врачи терапевты или инфекционисты просто напросто вот с нарастающей снежным комом вот этой инфекционной, скажем так, лавиной и очень тяжело уже пациента как минимум стабилизировать. Я уже не говорю там, о каких-то там положительных результатах и так далее. Поэтому, ну вот, пожалуй, с онкогематологией и раком легких.
1: Принято. В студии «Радио Комсомольская правда» главный врач клиники Евроонка в Санкт-Петербурге Евгений Субутин. Мы говорим о раке, ну вот сейчас первую часть мы говорили про рак и ковид, но дальше мы, наверное, затронем более общие вопросы онкологических заболеваний. Мне кажется, это очень важно, интересно и актуально всегда. Две минуты рекламы буквально.
0: Здоровый разговор. Вы слушаете подкаст радио Комсомольская правда в Петербурге. 92.0 FM. Здоровый разговор.
1: А мы продолжаем. Ковид мы обсудили, мне кажется, достаточно подробно, ну, по крайней мере, в тех рамках, которые нам позволяет время в студии «Радио Комсомольская правда», главный врач клиники Евроонка в Санкт-Петербурге Евгений Суботин. И мы, конечно, сейчас поговорим все таки о раке как таковом, а не о э, раке и ковиде. Главное мы сказали. Евгений, слушайте, ну вот на самом деле есть такой странный парадокс. С одной стороны мы понимаем, и ваши коллеги, онкологи говорят об этом регулярно, что технологии прям семимильными шагами идут вперед. В лечении рака прежде всего. Но, тем не менее, почему-то, во-первых, раковых больных меньше не становится, а, по-моему, становится только больше. И, во-вторых, мы знаем, что происходит там в государственных клиниках, там на песочной набережной и так далее. Эти сумасшедшие очереди, которые... Почему так? Что происходит?
0: Ну, на самом деле, тут можно тоже на несколько частей разделить ответ. Не могу не согласиться, что да, технологии идут вперед. И наверное года три четыре назад еще не было и части даже того что применяется сейчас то есть семимильными шагами
1: действительно буквально
0: каждый год там что-то появляется набор идет действительно технологический мы идем вперед. А с другой стороны, видите, диагностическое окно или диагно- окно диагностических возможностей, оно тоже расширяется, и, соответственно, мы можем уже видеть заболевания на более ранних э, стадиях. То есть то, то что есть, мы говоря, становится
1: больше, понимаете, автоматически, арифметически.
0: То есть это простая математика, ага. да. И, наверное, третья часть ответа это все-таки ну мы видим какая экология нас окружает а это никак не помогает и не улучшает функционирование организма и обмену клеток я специально не останавливаюсь на какой-то системе просто в общем человеческий организм как вот некую субстанцию которая состоит из клеток и клетки конечно они получают питание то есть обменные процессы, проходящие в клетках, конечно, зависят от того, что мы едим, чем мы дышим и так далее. То есть от очень многих факторов. И один из, наверное, немаловажных, а один из главнейших факторов, сейчас все равно идет привязка к центральной нервной системе, это постоянный стресс, в постоянном напряжении человек, и это все дает свои обменные нарушения на клеточном уровне, что как раз вот и способствует появлению в том числе и онкологических заболеваний. Ну и возвращаясь обратно, да, действительно, диагностическое окно шире, да, действительно, мы диагноз, диагностируем, скажем так, уже на ранних стадиях, и да, технологии помогают лечить многие заболевания с хорошим результатом. То есть
1: выживаемость пациентов тоже повышается таким образом?
0: На самом деле да. То Вы есть это по многим знаете, направлениям на самом специально. деле да. А
1: по каким направлениям?
0: Ну, можно привести при пример э, меланом. То есть это достаточно тяжелое заболевание, да ну, кожное назовем uh-huh. его, да? злокачественное образование кожи. Э, лет еще 10-15 назад, э, ну, по крайней мере, заканчивалось печально, там, до там, 65-70%, потому что диагностика была несколько запущена. Обычно диагностировали уже... На стадии, когда тяжело лечить не только хирургически, химиотерапевтически и так далее. И результат не получался, потому что метастазирование высокое. Сейчас возможно поймать на начальных этапах, правильно пролечить, и никаких последствий не будет.
1: Правильно я понимаю, что если пошли метастазы, то операция уже невозможна? Или это не так?
0: Ну, когда процесс метастазирования начинается, да, достаточно сложно, потому что по кровотоку, лимфотоку мы не можем предположить, вот куда улетит этот фрагмент, эти клетки, и, соответственно, куда они попадают, там они остаются, садятся и могут проявиться через какой-то промежуток времени. Это не значит, что там через... Месяц, через два, это может и больше промежуток. То есть пройти. тогда
1: получается операция, просто это не практичный подход. То есть нужно уже делать вот эти вот все химиотерапии, вот, вот этот вот но... комплекс, который так всех пугает.
0: Но, но в онкологии на самом деле все-таки комплексный сейчас подход. В любом случае, даже когда идут на хирургическое вмешательство, там первым этапом э, достаточно часто применяется химиотерапия уже после этого вмешательства даже в отсутствие метастазирования. Это называется ну, превентивная методика. Это, если совсем уже так тоже простым языком говорить, в избежании как раз разноса, скажем так, да и возможного метастазирования, чтобы если где-то какие-то клетки все таки по-видимому попадут, то химиотерапия уже их настигнет.
1: Мне кажется очень важно, что вы сейчас объяснили этот механизм процесса, потому что лично я его себе не очень четко представляла. Вот именно с метастазами, с разнош. Часть
0: пациентов, вот к сожалению, часть пациентов, например, с раком молочной железы, он тоже разный бывает. И часть пациенток uh-huh. э, после хирургического вмешательства, даже вот радикального, и пытаются найти себе объяснение и оправдание, что ну, убрали же все, и даже лимфатические узлы, например, региональные, соответственно, ну, не может быть никаких осложнений, и дальше не идут на второй этап, когда рекомендуют онкологи именно пройти курс химиотерапии.
1: Ага, а то есть думают, что я отрезала промеж... грудь,
0: все. Да, а, ну, именно нет. так. это не так. А на самом деле достаточно часто ошибочно. Ну, все зависит от того, какое это было образование. Это, кстати, тоже немаловажный момент, потому что... Постановка заключительного диагноза именно по материалу, взятому при хирургическом вмешательстве, оно имеет самую главную, ну скажем так, роль. Для дальнейшего лечения, для формирования правильного плана лечение, ну и, соответственно, получение результата. То есть, если диагностика проведена четко, не по точным методам, я не буду озвучивать, но иногда так бывает, там где-то что-то потерялось, угу. или где-то недосмотрели, или там фрагмент взят не оттуда, угу. и, соответственно, диагноз, ну, хочется корректно сказать, ну, поставлен не точно. А, соответственно, от этого отписать очень тяжело, расписать схему лечения. Угу от неточного диагноза, да еще получать результат.
1: Слушайте, Евгений, ну вот вы... Мне очень нравится ваш очень корректный способ ответа мне на все вопросы совершенно, но, но мне кажется, что не всегда, конечно, можно быть настолько корректным, особенно когда мы сталкиваемся с какими-то государственными, скажем так, врачами, да, или как это правильно сказать, то есть бюджетным, да, бюджетными клиниками. Скажите мне, а вообще вот... Правильно ли я понимаю, Евроонка это чуть ли не единственная клиника, которая занимается онкологией, частная? Э-э-
0: ну, так нельзя сказать, это будет некорректно. Э-э- именно онкологией занимается, но ну, сейчас достаточно большое количество клиник. Но как- э- идут в этом направлении, то <связывающие> есть… <связывающие> 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 Кто-то занимается амбулаторно-поликлиническим звеном и разными заболеваниями начинают там сидят терапевты, гинекологи на премии и так далее. И небольшим фрагментом берут, например, там врачи-онкологи ведут прием. Это ну, это понятно,
1: да. да. Но так чтобы клиника, клиника была направлена именно на это. Вот именно, вот именно
0: это. только онкология, да, это небольшое количество. А такие вот именно сегменты ну, я уже грубо скажу, рынка, в частной медицине, которые направлены на тяжелого пациента, уже иной раз запущенного, залеченного на третьей, четвертой стадии, то есть, действительно, от которых ну, просто-напросто все отказываются, mm-hmm. назовем это корректно. Евроонка принимает таких пациентов, потому что ну, этим пациентам не только нельзя отказывать в лечении, но и достаточно часто можно провести коррекцию, провести четкую диагностику, то есть диагностический комплекс, и вплоть до того, что провести коррегирующее лечение, расписать терапию. И у нас достаточно большое количество таких пациентов, которым удалось, я тоже скажу, не парламентские, которые приезжали на умирание. То есть вам Кого удалось. не брали им ни в каких жизнь? клиниках. Удавалось стабилизировать тяжелых в реанимации, дальше перевести в отделение. И вплоть до того, что они у нас выписывались, мы подбирали курсы, и через несколько месяцев они уже становились плановыми. То есть через несколько месяцев они приезжали на очередной курс. Мы пытались комбинировать не только химиотерапию, иммунотерапию, то есть подбирать именно ту терапию, на которую отзывается организм пациента. То есть индивидуализировать подбор. И на самом деле это удается. Конечно, когда крайне запущенные случаи, мы сами, коллектив Ну, врачей, мы не отказываем. Мы действительно искренне переживаем, потому что иногда ситуации безвозвратно упущены. И с этим уже ничего не сделать. Это как снежный ком, который уже запустил механизм.
1: Но есть ситуации, когда этот снежный ком можно, ну если не развернуть обратно, то по крайней мере мере, приостановить. Приостановить.
0: Это точно. вот Правильно сказано. Приостановить. И у нас такие примеры есть.
1: Главный врач клиники Евроонка в Санкт-Петербурге Евгений Субботин, студия «Радио Комсомольская правда», Какие-то совершенно фантастические вещи вы рассказываете нам, Евгений. У нас сейчас новости. Буквально три минуты, еще две минуты рекламы. И мы вернемся к этому разговору.
0: Здоровый разговор. Вы слушаете подкаст радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92.0 FM. Здоровый разговор.
1: А мы продолжаем. Казалось бы, жуткая, жесткая тема рак, но, слушайте, очень интересный и на самом деле очень позитивный разговор с главным врачом клиники Евролонка в Санкт-Петербурге Евгением Субботиным. В общем, все не так чудовищно, как, 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 как хочется сказать на первый взгляд, как нам себе представляется. Евгений, я позволю себе такие очень дилетантские вопросы, потому что... Вот э, мы понимаем, что там, мы с вами вспоминали про рак молочной железы или там э, рак каких-то э, органов женского, как, как это называется, ну, там яичники, да, матка и вот это вот все. Это, в принципе, легко подается операции, и в случае, если вовремя схвачена эта история, то ну, нам всем кажется, что отрезал тут-там и, ну, в общем, свободен. Вы, да, доказали нам, что это не совсем так, на примере вашей пациентки с раком молочной железы. Но вот многим кажется, что такие штуки, как, например, рак головного мозга, это все край, приговор, и никогда ни при каких обстоятельствах ничего, ну, то есть не
0: выжить уже никогда. Так ли это? Ну, это не так. Если коротко. Это не так. Если развернуть ответ, то э, э, рак головного мозга, так называемый, это расхожее выражение ну, в бытовой среде. Э, На самом деле это прям очень-очень специфический такой кусочек онкологии. То, что называется в медицине нейроонкологией. И даже этот кусочек как раз и выделился сейчас в отдельное направление нейроонкологическое. И этим занимаются специально обученные ну, люди, я, конечно, да, думаю, понятно, вы понятно такой что это не нейрохирурги, ну, в том числе, человек. да, у меня специальность нейрохирургия. То есть нейроонкологией занимаются действительно нейрохирурги, uh-huh. нейрохирурги плюс онкологи. Но большинство нейрохирургов сейчас, кто именно занимается вот онкологическими проблемами, да, они еще являются врачами онкологами. И так в нейро... И в нейрохирургии, собственно, нет, не все так печально и не все так бесперспективно. В нейроонкологии есть своя специфика и свои особенности. И то, что многие считают, что вот злокачественное образование головного мозга, да ужас, не вообще. будем рассказывать там, они бывают разные, разнообразные. Это все, это приговор. Но в нейроонкологии, если правильно подобранная терапия, правильно подобное раннее лечение и хирургическое вмешательство сделанное вовремя, то как раз э, некоторые Заболевания онкологические можно лечить и получать достаточно хорошие результаты. И выживаемость не только там средняя, как считается, 3 и 5 лет, можно и 8, и 10, и 15 лет прожить.
1: С раком головного мозга?
0: Еще раз. Я услышал это заблуждение. Рака головного мозга как такового ну, нельзя назвать опухоли головного мозга, все в одно, свалить в одну корзину mm-hmm. и назвать их раком. Нет. Mm-hmm. Есть доброкачественные, есть злокачественные. И зло... среди злокачественных еще огромное-огромное деление. И вот как ты диагностируешь, и правильно поставишь диагноз, от этого и зависит лечение. Есть опухоли, которые вообще хирургически не лечатся. Они требуют других методик и очень хорошо идут на этих методиках. А есть, которые наоборот. Сначала первый этап хирургического вмешательства, а дальше уже присоединяются другие методы лечения. Точно так же, как в нейрохирургии, есть доброкачественное образование, но находящиеся в такой локализации, которые ведут себя хуже злокачественных. То есть
1: они оказываются результат... опаснее именно из-за и... места расположения, Именно, да?
0: и из-за места расположения, да. Они оказываются опаснее и ведут себя иной раз действительно опаснее, чем злокачественные. Поэтому здесь как э, среди злокачественных есть ну с хорошим исходом назовем это так угу. так и среди доброкачественных но особенность нейроонкологии заключается в том что метастазирование это прям целый сегмент в онкологии вот понятно, в нейроонкологии да. с метастазированием есть своя специфика не все опухоли метастазируют а буквально незначительное количество этих... И опухолей. это новость
1: хорошая, да, как бы для... Больного? Ну,
0: по-видимому, да, потому что есть возможность локально воздействовать на эту опухоль разными методиками, начиная от хирургических и заканчивая гамма Ну, Много современных методик, то, о чем мы говорили в начале передачи. Действительно, наука не стоит, идет вперед.
1: Евгений, мы с вами во время рекламной паузы говорили, ну начали буквально, тронули эту тему про гормональные воздействия на наш организм. Вы говорили об ЭКО, о БКО, вот о гормональных курсах, которые принимаем мы. Поясните, в чем здесь... Об этом, я так понимаю, что говорит не только Евгений, это достаточно распространенная история, и врачи бьют тревогу. Можно на пальцах просто опишите проблему?
0: Ну, мы коснулись как раз э, в перерыве, как вы правильно сказали, э, проблемы возникновения онкологических заболеваний, достаточно сейчас, частых после ЭКО. И у женщин такого возраста, но именно после 35-40 лет и так далее. На самом деле сейчас все занимаются изучением этой проблемы и приходят к выводу, ну я надеюсь, что через там, какой-то промежуток времени будут все карты открыты, да, и мы будем понимать механизмы. По-видимому, все таки прямая зависимость есть. Прямая зависимость возникновения злокачественных образований, и именно разбалансировка гормональная. Мы все знаем, что для выполнения ЭКО применяется именно большой перечень гормональных препаратов.
1: Чтобы стимулировать организм, чтобы он...
0: Несколько этапов. То есть один из этапов – это, наоборот, остановить и, как э, говорят простым языком, заглушить яичники, угу. а дальше перезапустить их, чтобы как раз получить яйцеклетку и так далее и тому подобное. И для этого применяются ну, достаточно сильные гормональные препараты, как в, в, на первом этапе, так и на втором. И получается это достаточно жесткое вмешательство извне в организм. Именно э, гормональное.
1: То есть, мне кажется, что то, что сейчас сказал наш гость, это очень важно для любой женщины, которая принимает для себя решение, ну, предположим, ЭКО, да, просто нужно быть готовым к определенным возможным рискам, ну, по крайней мере, нужно их иметь в виду. Скажите мне, пожалуйста, но есть еще огромное количество гормональных вмешательств в нашей жизни при тех или иных обстоятельствах. Тот же самый климактерический период у женщины, когда э, необходимо там, да, воздействовать на нее гормонами. В этом случае мы видим э, увеличение опасности
0: онкологической. Видите, в данном случае получается, можно разделить на так называемую монотипульку. Гормон ага. это когда подбирается определенный ну, спектр, либо определенный гормон берется, да, там, недостающий или наоборот то что нужен в переизбытке. Купировать. Да, да. Вот. Это все-таки больше относится к определенному гормону. Угу. А когда комплексная программа идет, там ни один гормон применяется. И, соответственно, конечно, э, вот статус э, системы гормональной, он разбалансируется. Угу. Но организм настолько умная штука, созданная не нами, и поэтому все рассчитано там, несколько уровней защиты, но когда вмешиваются именно в статус гормональный, то организм начинает реагировать, то есть он начинает восполнять то, чего не достает. Если что-то в избытке, он пытается это уничтожить, и он начинает работать совершенно по-другому. И дальше, как по цепочке подключаются там, следующие уровни защиты. Все, начиная, ну, скажем так, люди считают что-то, там, гормон, хорошо, есть поджелудочная железа. Там, глюкоза, да, инсулин mm-hmm. и так далее. Нет, на самом деле гормональная система это целая сеть, выстроенная, начиная от центральной нервной системы опять же, там, от гипофиза, э, от выработки про гормонов то есть предшественников гормонов. Это целая-целая сеть, это целое государство. И вот влезть в это государство, раздраконить его, разбалансировать. Ну, конечно, государство пытается собрать все воедино. И то, чего не хватает заместить, то, что в избытке, наоборот, уничтожить. И получается, что мы искусственно вносим, организм пытается уничтожить. Или наоборот... Забираем, организм пытается восстановить, он переключается на эти процессы, ну и идет потеря по, скажем так, по другим направлениям. Вот и все.
1: Слушайте, как вы на самом деле образно и, ну, понятно, точечно объяснили вот эту вот проблему. То, что мы не проходим, к сожалению, как мне кажется, на уроках анатомии. Потому что да, мы знаем отдельно взятые гормоны, но я никогда не думала, наши гормональные... Ну, системе, я пытаюсь, такая,
0: скажем так, эту проблему разложить на пальцах. Да, 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 и у вас отлично это получается. Слушайте, знаете?
1: что? И вот э, у нас минута осталась э, в эфире, и я бы хотела предложить такую историю. Вот вы говорили про экологию, вы говорили про... Ну, то есть факторы, провоцирующие образование рака у нас. Э, Давайте... В сторону того, а что лучше не делать всё-таки, чтобы не провоцировать рак? Вот тоже на пальцах, если можно. Ну, с экологией ясно, тут вряд ли мы что-то можем сделать.
0: Ну, знаете, я наберусь смелости, наверное, вообще переключу чуть-чуть в другом направлении Попробуйте. ваш вопрос. Ну, попробую. На самом деле слово «онкология», да, оно вызывает какой-то... Х... Оторопь. Оторопь, холод, пробегающий холодок да, по спине. Но этого бояться не надо, потому что действительно и технологии сейчас очень хорошо развиваются. Самое главное – просто не упустить момент начала. Просто момент начала. И это значит, что нужно скрининговаться регулярно? Это надо и скрининговаться, и э, не затягивать, а именно обращаться к врачам-профессионалам. Даже с неонкологической проблемой можно обратиться к врачу-онкологу. Это психологический фактор, который надо в себе переломить. Лучше посмотрит врач онколог и скажет: нет, у вас не такое-то, 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 и даже подозрения нет. И все, и живите себе спокойно. Это
1: культура отношения к самому себе, знаете, по Точно, большому счету. Да, современного человека. В студии радиокомсаморская правда был главный врач клиники Еврона в Санкт-Петербурге Евгений Суботин.
0: Спасибо большое, Евгений. Спасибо большое вам. Здоровый разговор.